0: Ja, det vi ska tala om i det här första bibelstudiet, det är ämnet Namnet Jesus, inget annat frälsa kan Och det påståendet är förstås ett eko Från apostlarnas vittnesbörd inför Stora rådet i Jerusalem Som vi kan läsa i apostlärningarnas fjärde kapitel Då och då så nämner jag bibelställen så ni kan slå upp det själva om ni vill Läget är ju det att i apostlärningarna 4 så drar Petrus och Johannes upp till templet och så får de syn på en av yrkestigarna som sitter där vid en ingång och som tittar på dem. Det skedde ju i det tredje kapitlet. De fäster blicken på den lame som sitter där och tigger som man gör varje dag. Och Petrus säger, se på oss. Mannen såg spänt på dem här i kapitel 3, vers 5, och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med en fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Och det gjorde folket också. Och sen dagen därpå så kallas de in till förhör för vad de har gjort och för vad de sa efteråt om Jesus. Och då förklarar de i kapitel 4, vers 10 följande. Det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste. Och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare. De lägger till ordet er i bibelcitatet. Er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Jag tänkte att vi först skulle studera begreppet eller ordet frälsning och frälsa ett tag och se på dess olika innebörder. Och sen går vi till den andra delen av rubriken Inget annat frälsa kan än Jesu namn och på slutet något om hur vi tar emot frälsningen genom tron. Själva faktum att Lukas här i apostlärningarna använder orden frälsning och frälst om botandet av en lam man så att han kan gå igen. Det påminner oss om att det ordet i Bibeln inte enbart har en religiös, övervärldslig innebörd som det onekligen har i nutida svenska. Det är ju som det står i artikeln Rädda, räddning i uppslagsdelen att det har blivit ett religiöst specialord och därför har man ju mycket undvikit ordet frälsa och frälsning i den nya svenska bibelöversättningen som vi kallar Bibel 2000. Fast det Nya testamentet kom 1981 redan. Så att väldigt många gånger där vi var vana att läsa frälsa så står det nu rädda. Man kan nästan ana att varje gång bakom rädda och räddning så står det frälsa. Det betyder, det ordet var mera vardagligt i Antik grekiska och judendom, precis som i äldre svenska. Det betyder i stort sett samma sak, att bli hjälpt ur en farlig situation som man inte kan klara sig ur på egen hand. Man kan bli räddad från sjukdom eller slaveri, eller från en plötslig livsfara, eller från onda makters spel, eller helt enkelt sina fiender alldeles konkret i sitt eget pågående liv så blir man frälst eller räddad. Och när Jesus ibland säger till människor som han botat från deras sjukdomar din tro har frälst dig till exempel till kvinnan som hade lidit av blodgång i tolv år så betyder det inte din tro har frälst dig till evigt liv utan mer enkelt och direkt uppfattat din det var din tro som gjorde dig frisk. Och Den betydelsen av ordet frälsa och rädda kan vi kanske benämna den lägre jordiska nivån av frälsning. Det är den första nivån av Guds räddning. Att han faktiskt läker sjuka och hjälper människor. Men Guds frälsning eller räddning av människan slutar ju inte där med kroppslig läkning för några få. För det är ju trots allt bara några få av hela världens befolkning som blir botade av Jesus. Utan Guds frälsning siktar till en djupare, högre och på alla sätt mer omfattande räddning. Om vi nu håller oss till den här första bemärkelsen av ordet frälsa. Är det så att det bara är i Jesu namn som en människa kan bli frälst eller botad från en sjukdom? Nej, helbreddavgörelser och utdrivande av onda andar det fanns både i judendomen och till exempel i grekisk religion, även före kristi födelse. Vi kan ta några exempel. Utdrivande av onda andar som ju... Med ett grekiskt ord kallas för exorcismer, att man helt enkelt befaller den onda anden att lämna den människa som den har tagit i besittning. Jesus själv när han blir anklagad för att göra detta med hjälp av den onde så svarar han i Matteus 12:27 och Lukas 11:19. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Han tar alltså för givet att också andra än han själv gör detta. De driver också ut onda andar. Och naturligtvis inte med den ondes hjälp utan med guds hjälp. Och vi nämnde igår, eller jag nämnde igår, den berättelsen om den så kallade främmande exorcisten. Han som inte hörde till Jesus-rörelsen men som ändå använde Jesu namn för att driva ut onda andar. Det finns en sån berättelse i en rabbinsk skrift också. En man som heter Jakob från Siknin som ville göra det men förbjöds av rabbinerna. Han var lärjunge till Jesu, säger han, och hade lärt sig att driva ut onda andar, men det tillät de inte. Men som ni minns, Jesus accepterar att man gör så. För han säger att den som inte är emot oss är för oss. Den som har gjort ett underverk i mitt namn kan inte genast därefter tala illa om mig. Och Ni minns kanske att i apostlärningarna så möter vi ett misslyckat försök att göra på det sättet. En nästan humoristisk berättelse i kapitel 19 om Skevas söner. Vi kan läsa det i kapitel 19, vers 13 och följande. Några kringvandrande judiska andeutdrivare- det fanns alltså, ska vi säga, yrkesexorcister i den antika världen. De tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sade, jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem, övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Ja, det ska liksom varna för att ta Jesu namn i munnen om man inte hör honom till. Alltså deras försök misslyckades visserligen, men själva försöket visar att saken ansågs möjlig och värd att pröva. Det är alltså några exempel på att även andra än Jesus ibland med användan av Jesu namn ibland inte försökte och förmodligen lyckades driva ut besatthet ur människor. Ett annat exempel det ser man ju om man till exempel besöker museet i det antika Korint. Och där ser man i montrarna en lång rad med små Avbildningar i terrakotta, alltså bränd lera, av mänskliga öron, ögon, händer, fötter, kvinnobröst och sådant. Och de är alltså gjorda och lämnade till templet som en tacksägelse till guden Asklepios som har helat just detta organ. Sådana har man hittat i hundratals på olika ställen i det antika Grekland. Asklepios-templen var ju en slags sjukhus där det fanns inte bara riter utan också ska jag säga, behandlingar. Och de hjälpte tydligen. Åtminstone i några fall. Och vi har bara hittat några hundra, vi och vi, men alltså arkeologerna. Så att Asklepios kunde han bota? Nej, naturligtvis blev de inte botade av någon gud som kallas Asklepios- man kan säga att det är en missuppfattning, utan av den enda guden, den enda som finns, den verkliga sanna guden som i sin barmhärtighet hade fördrag med deras okunnighet, som Paulus säger i Aten en gång, och lät deras böner bli besvarade med ja, han tog dem till sig, därför att allt läkande är förstås ifrån Gud." No, slutsatsen av de här exemplen blir ju rimligen att Gud kan rädda eller frälsa människor i en första jordisk mening utan att Jesus Kristus är känd eller trodd av dem som det gäller. Det finns alltså helbredda görare, i en viss mening frälsare, som inte är kristna. och Jag tror det gör det än idag. Och ska man spekulera, och det är en ren spekulation från min sida, så hör det nog till de mänskliga men mycket ovanliga gåvor som några få individer faktiskt får här i världen. Och de får de förstås för det gemensamma bästa, för andras tjänst. Jag föreställer mig alltså att sådana helandets gåvor som människor kan ha är släkt med till exempel extrem musikalitet- eller fotografiskt minne av stora mängder information. Eller telepatisk förmåga, clairvoyance, sådant som charmaner kan göra. Och det finns många vittnesbörd om. Det kanske är så att det ligger ute i ena marginalen av mänsklig begåvning. Och den gåvan kommer förstås från Gud att också kunna hela i den här vanliga jordiska meningen. Det är inte alls samma sak som att någon på jorden kan frälsa i full mening. Och det ska vi komma till. I bibliska texter så får ju ordet frälsa efterhand en allt djupare och mer omfattande innebörd. Det kommer att handla om Guds ingripande för att rädda hela sitt folk från deras synder och det är på följande rättvisa straffet för synder. Vi kan ta ett exempel, Jesaja 43. De första tre verserna. Jesaja 43. Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob. Han som har format dig, Israel- var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågorna ska inte bränna dig. Jag är Herren din Gud. Israels helige är den som räddar dig. Den som frälser dig. Jag lämnar Egypten som lösen för dig. Jag ger kors och seba. I utbyte. Ja, så kan ju bara Gud säga. Jag lämnar Egypten i utbyte, eller till lösen för dig. <hör> I Matteus första kapitel, 21 vers, ni hörde den versen citeras igår, så säger ju ängeln, herrens engel till Josef om det barn han ska få från Maria. Du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Om vi gör en liten parentes först och koncentrerar oss på det lilla ordet ty. Du ska genom namnet Jesus ty han ska frälsa sitt folk. Så är det ju så att ord av den typen ty eftersom därför används för att signalera ett orsakssammanhang. Och orsaken till att den här pojken ska ges namnet Jesus det är att det är en beskrivning av vad han ska göra, vem han ska bli. För själva namnet Jesus är den grekiska formen av det hebreiska Jehoshua som betyder Gud, frälsning, eller Gud är frälsning, Gud frälser. Jesus är till skillnad från alla andra tusen judiska porkar som hette Jesus eller Jehoshua. Den som frälser. Det är Gud som frälser genom honom. Och därför sägs det ty. Han är den på vilken namnet verkligen stämmer. Nåväl, om honom sägs alltså att han ska frälsa sitt folk, alltså det judiska folket, från deras synder. Och att frälsa ett helt folk från alla deras synder, det är något långt större än en ensam görare kan åstadkomma, hur begåvad han eller hon än är. Det är bara Gud som kan göra något sådant. Det är bara Han som kan säga, som han gör i Sakaria 3:9, jag ska utplåna landets skuld på en enda dag. Och det har ju kyrkan alltid läst som. Det är den dag Jesus dog på korset. Jag ska utplåna hela landets skuld på en enda dag. I ett enda slag. Detta är frälsning i full skala. Den omfattar ofantligt många människor på en gång. Och den går mycket djupare i räddningsarbetet. Eftersom det är en räddning från själva det onda. Det onda i människan. Det som vi så att säga, är födda med som finns som en outrotlig ska jag säga, svart begåvning eller tendens som aldrig går bort. Det onda är ju rötterna till allt annat ont. Enligt Bibeln så är det själva orsaken till att vi dör. Syndens lön är döden och här kommer boten för den. Och En sådan bot kan ingen människa åstadkomma. Den frälsningen kan bara Gud ge. Och då kan vi säga kanske att det är frälsningen i den högre bemärkelsen, den himmelska, den fullständiga. Den gudomliga återställelsen av det skadade, fördärvade människolivet. En handling, en frälsning som om omintet gör själva döden och på något sätt upphäver den. Nu talar ju redan gamla testamentet om att Gud räddar från döden, särskilt ofta i saltaren. Men den frälsningen ligger ändå på det jag kallar den första nivån. För den handlar om att bli frälst från att dö just nu, i varje fall. Det innebär alltså att människans död blir uppskjuten ett tag, men den kommer naturligtvis med 100% säkerhet att inträffa i alla fall till slut. Frälsningen från döden på den andra, mer omfattande nivån, det innebär att bli räddad från själva döden efter att den har inträffat, som i Jesu fall. Att bli gjord levande igen med ett oförgängligt liv som inte kan dö. Vi kan se skillnaden mellan de här två nivåerna om vi tittar på Saltarens 16 psalm, den tionde versen. Sextonde salmen, vers 10. Du lämnar mig inte åt dödsriket. Du låter inte din trogne få se graven. Du lämnar inte mig du lämnar mig inte åt dödsriket, du låter inte din trogne se graven. Och dödsriket på hebreiska Sjöåll, det är ju en dyster plats, minst sagt. Som man kan se om man läser vad som sägs om existensen efter döden. Till exempel om vi bläddrar fram till den 88 psalmen. salmen. Salm 88. Det är en av de dystraste i hela Saltaren faktiskt, den slutar i djupt svart måll. Men om vi läser där från vers 4. Mitt liv är fyllt av elände. Jag står vid dödsrikets rand. Jag räknas till dem som lagts i graven. Jag är en man som har misst sin kraft. Jag multnar bland de döda, lik de fallna som vidare i graven. Dessa som du inte längre minns och som är avskurna från dig. För det var för de gamla israeliterna det hemskaste med döden. Att man inte blev ihågkommen, inte ens av Gud. Därför kallas också dödsriket för glömskans land. Alltså där man är bortglömd totalt, även av Gud. För då existerar man ju inte. Eller man existerar till en tusendel. Men det är ingen existens nästan. Fortsätter vi så kan man läsa fyra frågor i vers 11, 12 och 13 som alla märker vi tänkt att besvaras med nej. Gör du under med det döda? Nej. Kan skuggorna resa sig och prisa dig? Nej. Talar man i graven om din godhet i avgrunden om din trofasthet? Nej. Blir dina underkända i mörkret din rättfärdighet i glömskans land? Nej. Där finns ingenting. Det finns ingen kommunikation mellan oss och de döda. Men hemskt nog inte heller mellan Gud och de döda. Det är så att säga standardbilden i gamla testamentet. Här och där så hör vi någonting annat. Men det är mer som en glimt. Som i Jesaja 26 till exempel. Om vi tittar på Jesaja 26. För där finns det två versar som så att säga motsäger varandra. Inte egentlig mening men... Vers 14 i Jesaja 26, den lyder så här. Det döda får inte liv igen. Skuggorna uppstår inte. Så har du straffat och förgjort dem och utplånat minnet av dem. Det är den vanliga döden. Och så går vi fram till vers 19 som lyder. Dina döda ska få liv igen. Deras kroppar ska uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen. För din dag är en ljusets dag, du låter den falla över skuggornas land. Här finns alltså ett löfte om att det här som händer, alla människor, den totala utplåningen, glömskan, förintandet faktiskt ska vändas till motsatsen för de som kallas dina döda. Men det förklaras inte, det baseras inte, det sägs inte hur det ska gå till eller vem som ska göra det det blir liksom en ljus glimt, en gnista i natten bara. Och så sägs det ingenting mer. Och det sägs mot en bakgrund som är mycket massivt nattsvart när det gäller synen på de döda. De kan inte räddas. De kommer inte göra det. Det är först framme i Daniels bok, kapitel 12, där det verkar som om alla kommer att uppstå. Och de som har gjort har varit rättfärdig och fört andra till frälsning. De kommer att lysa som stjärnor, står det. Nå, tillbaka till Saltaren 16:10. Jag nämnde den därför att den versen citerar Petrus i sin första pingstdagspredikan i Apostlärningarna 2. Han citerar den så här: det är vers 27 i Apostlärningarna 2. Du ska inte lämna min själ i dödsriket eller låta din helige se förgängelsen. Han citerar den grekiska översättningen av Gamla testamentet och den har ändrat. Så att det heter inte, du ska inte lämna min själ åt dödsriket utan i dödsriket, alltså kvar i dödsriket. Eller låta din helige se inte graven utan föruttnelsen, diaftora på grekiska, förgängelsen. Nu fortsätter Petrus och säger, det som psalm 16 säger gäller uppenbarligen inte vår stamfar David. För han är död och begraven. Han har verkligen sett förgängelsen och finns bara i dödsriket. Det vill säga nästan inte alls. Nej, det var Messias, Kristus, som den här salmen egentligen handlade om. Det är han som är din trogne. Det är kristig uppståndelse som salmisten talade om på ett profetiskt sätt. Och förutsade med orden, han lämnades inte i dödsriket och hans kropp mötte inte förgängelsen. Denne Jesus har Gud låtit uppstå. Det kommer lite längre fram i vers 31 och 32. Det han säger alltså är att någonting har hänt med Jesus efter hans död. Efter att kroppen är livlös. Han skonades inte från att dö och han fick så att säga se graven från insidan, men det var inte långvarigt. Han lämnades inte i dödsriket. Hans kropp hann inte börja förutna. Han räddades från döden genom att han snabbt uppstod från det döda igen. Frälsningen från döden blir alltså något annat än att slippa dö just nu. Frälsningen förvandlar döden från att ha varit en slutpunkt, nära nog en förintelse av människan, till att bli en genomgång, en port till livet. och Att bli frälst har då att göra med helheten av livet både det jordiska, ändliga och det eviga som tar vid efteråt. Frästning blir alltså lika med räddning från den slutgiltiga eviga döden. Och inte bara för en lyckosam individ, Jesus från Nazaret, utan för alla. Alla de i den skadade och dödsmärkta mänskligheten som förenar sina liv med Kristus. Det beskriver aposten Paulus i två innehållsrika texter i romabrevet som vi ska gå in på. Jag ska be er upp, om ni vill göra det i romabrevets femte kapitel. Från vers 6. Där står det. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske någon går i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade, frälsta. Det är det ordet som används från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade, frälsta genom hans sons liv. Man kan säga att Paulus här säger att medan vi ännu var syndare så blev vi räddade eller frälsta genom Jesu blod. Och därför så är vår död inte heller slutgiltig. Det Att Jesus dog för oss betyder att han har dött i vårt ställe. Att vi så att säga inte behöver dö. Jo, den fysiska döden behöver vi dö. Den slapp inte Jesus heller. Och inte vi. Inte allt det som går före det heller. Med kroppens avtagande, förvissnande, lidande och till slut död. Men precis som för Kristus så blir det inte slutpunkten. Döden har helt och hållet ändrat karaktär. Därför att Kristus dog. Och den som förenar sitt liv med Kristus följer honom ner i graven och upp ur graven. Det tar han upp ja, på många ställen, men vi kan läsa ett, ett blad eller två framåt till kapitel 8, vers 10 och 11. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda, alltså Gud, bor i er då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Det är en ganska innehållsrik text, lite snårig, därför att man måste förstå hur Paulus laborerar med begreppen kropp och ande. Eller ibland kött och ande. Vi lever ju på sätt och vis två liv, vi som är förenade med Kristus menar han. Vi lever, om man ska säga så, den gamla människan och den nya människan på en gång- vi har vår egen identitet, men vi har också del i kristi identitet. För Kristus bor i oss, eller vi i honom, som cellar, celler eller lämnar i hans kropp. Och därför så kan till och med våra dödliga kroppar, som definitivt är organiskt material som kommer att lösas upp, som allt organiskt gör här på jorden, ändå av anden att föras till uppståndelsen. I ett annat brev så talar Paulus om att det måste ske en förvandling att ingen faktiskt går rakt in i himmelen med, som vi går och står i kött och blod. Detta innebär ju att frälsning i den djupaste meningen inte har att göra med om den människan förblivit liv i konkret kroppslig mening. Det kan till och med vara tvärtom. Som när Jesus paradoxalt säger i Matteus evangeliet kapitel 16 vers 25. Den som vill frälsa sitt liv, det är det ordet han använder, så sag, den som vill frälsa sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Att vilja frälsa sitt liv det betyder ju här att försöka behålla livhanken till varje pris, att göra allt för att överleva. Och det är ju för ett inomvärsligt synsätt det allra viktigaste. Det är den enda frälsningen som är värd någonting. Men i den andra versen så klargör Jesus att just detta att förlora livet. Att döden, fysiska döden, för rätt saks skull. Nämligen för Jesus skull. Det leder till den verkliga frälsningen. I en djupare mening och med permanent effekt. Det vi kallar det eviga livet. Det är frälsning i sin fullständiga form. Botandet av det mänskliga livets generalskada. Nämligen själva döden. Detta gör ju inte att ska jag säga, den jordiska frälsningen som består i att bota en sjuk människa eller befria dem ur slaveri eller ur ångest eller från fiender skulle vara likhiltigt eller betydelselöst. Inte alls. Men vi ska ändå se det som... En slags steg, en föraning, en början på. Ett löfte om det som är mycket mer omfattande, mycket mer definitivt. Och som låter oss bli de som vi var tänkta att bli från början. Alltså Guds barn i evighet. Inte bara på jorden. Döden är ju det ondas definitiva invasion och seger i en människas liv. Och vi bekämpar den med alla krafter. Och det gör vi med rätta. Hela mänskligheten har alltid haft på känn att detta att vi ska dö det är något djupt felaktigt. Det kan inte vara rimligt att någonting så underbart som en människa ska dö och upplösas. Och det är inte bara ska jag säga, den unga starka människan utan också den gamla erfarna vissa människan. Det är något förfärligt när en 80-åring dör också. Så mycket rikt som finns i henne och honom. Varför ska det förintas? Vi har alltid haft på tjänat att detta är fel. Det ska inte vara så. Människan är anlagd och skapad för något mycket större än de här 70-80 åren vi får i vanliga fall. Det måste helt enkelt finnas något mer. Det har man känt och famlat efter på många sätt i många religioner. Ja, det finns något mer. Men vi befinner oss ju som människor i ett läge, i en situation där vi inte kan göra någonting åt det. Vi behöver räddas, frälsas till det liv utan ondska, lidande och död som vi egentligen var avsedda från från början. Och frälsningen från Gud innebär ju långt mer än en återupplivning. Att man så att säga spelar filmen baklänges och så lever man ett tag igen. Ungefär som ska vi tänka oss Lazarus eller Enkans son i Nain som naturligtvis dog före århundra efter Kristus. Nej, frälsningen från Gud är en nyskapelse av allt som finns inte bara just vi som individer utan Bibeln talar ju om nya himlar och en ny jord. Så stor är frälsningen. Då kan vi gå över till det andra elementet i vårt tema. Intet annat frälsa kan än Jesu namn. Ja, vi var inne på det. Om det har kommit till någon från igår så ska jag bara säga helt kort vad jag sa då. Att det bibliska talesättet om namn innebär ju att namnet står för personen, bäraren. Det representerar honom eller henne. Och när vi ber, helgat var det ditt namn. Så, så är det ju att hålla Guds namn heligt. Det är att hålla Gud helig. Det är att värda och lyda honom och låta honom vara det första i sitt liv. När vi instrueras att be i Jesu namn. Vilket du Jesus själv gör flera gånger. Det betyder att man åberopar honom, den han är och det han har gjort. Och på hans egen befallning, göra hans försonande och livgivande makt gällande i den sak man ber om. Namnet Jesus är alltså Jesus själv, osynligt men mäktigt närvarande. Låt mig först säga då att Jesus är unik i sin kapacitet att frälsa på allvar. Att frälsa fullt ut. Han gör också det anspråket. Det är inte bara så att han botar sjuka och så är det färdigt med det. Utan på många sätt så ibland ganska hemlighetsfullt och antydande ibland rakt ut. Så menar Jesus verkligen att han är den. Som kan frälsa. I Johannes evangeliet låter ju evangelisten Jesus tala som den han fullt ut är i himmelens ögon, alltså sonen. Medan de första tre evangelierna mer skildrar honom som han framträdde inför allas ögon, alltså fördold och utblottad på sin gudomliga makt, den som egentligen är hans. Den som liksom glimtar fram framförallt i hans. Underbart, auktoritativa ord som alla genast kände, det här är sanningen. Som åtföljdes av, som återspeglades i hans underbara gärningar. Full av kraft och godhet. I Johannes evangeliet så säger Jesus sådant som, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men på ett ställe i Matteus och Lukas, Matteus 11, 25-27, och parallellen är Lukas 10, 21-22, så säger Jesus Jag prisar dig, Fader, och himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det lärda och kloka, och uppenbara till för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utan Fadern. Och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Här sägs det uttryckligt att Jesus anser sig ha mer kunskap om Gud, fadern, än någon annan. Inklusive Moses och alla profeterna och Johannes döparen. Han nämner dem inte här men det kommer fram på andra sätt. Vi har nog inte tid att gå igenom det men det finns andra sätt på vilket han uttrycker samma måttlösa självförtroende eller höga självanspråk. Om man ser på Bergspredikan i kapitel 5 där har vi sex så kallade antiteser där Jesus först citerar någonting ur gamla testamentet, ur buden och sen lägger till Men jag säger er Ni har hört att det är sagt till det gamla Du ska inte dräpa Men jag säger er Och så lägger han till någonting som faktiskt fördjupar budet, inte upphäver det. Men att överhuvudtaget uttala sig på det sättet. Att citera de heligaste buden av alla. Och sen lägga till, men jag. Kan man lägga någonting till Guds bud? Ja, Jesus kan. Han har det enorma anspråket. Eller vi kan fundera vid Jesus sätt att resonera när det gäller frågan om man... En man kan skilja sin hustru från sig. Och lagen säger på det enda stället där den uttalar sig om det i 5 Moseboks 24 kapitel och första vers att en man kan göra så. Han kan skilja sin hustru från sig och då ska han ge henne ett brev som kallas för gett. Och det är så fortfarande idag i Israel. Ingen skilsmässa på mannens villkor. Och han ska ge henne ett skilsmäss och brev. Och många som vill Tykas med och uttrycka sitt för hustrun. Ger den inte detta brev. Och staten Israel tvingar dem till det på olika sätt. Man kan få sitta i fängelse. Det längsta är 12 år. För att vägrar att ge sin hustru ett brev. Men vägrar han så vägrar han. Nåväl. Vad Jesus säger om detta. Han vet ju mycket väl vad som står i femte mosebok. 24 kapitlet. Att han numrerar inte kapitlen. Han hävdar att det ändå är rena äktenskapsbrottet om en man gör på det sättet. Hur kan han hävda det när Mose-lag som kommer direkt från Gud på Sinai säger att det går? Jo, han säger att det är inte Guds egentliga vilja. Han säger alltså emot Moses. Och så förklarar han att ja, Mose gav den utvägen för era hjärtans hårdhets skull, Men det är inte så Gud ville ha det. Guds egentliga vilja kommer fram i första Moseboks andra kapitel, där det står att en man ska lämna sina föräldrar och hålla sin hustru och det ska bli ett kött. Och vad Gud har sammanfogat får människan inte åtskilja. Han gör alltså, ska vi säga, Gud, Guds ord gällande mot Guds ord. Och det är något oerhört för en judisk lärare att göra på det sättet. Alltså den karen har självförtroende. Han har ett anspråk på att känna Gud, förstå Gud och veta vad han faktiskt vill mer än någon annan. Och är han det, då är han förstås nödvändig för människosläktets frälsning. Utan tvekan. Jesus säger ju flera gånger till människor, din tro har frälst dig. Han har helat dem med en beröring eller med ett ord. Och så säger han så här efteråt. Vad menar han då? Och det är vi inne på det tredje alltså. Hur tar vi emot frälsningen? Jag ska ta det lite kortare än vad jag har tänkt. Så jag, klockan går ju mot tolv i här. Så att... Är det människans egen tro som egentligen botar henne? Det låter ju så, kanske. Hennes positiva sätt att tänka som återkommer den där frälsningen. Kanske i en psykologisk mening, som effekten av självsuggestion- och en mental teknik att tänka väl, att tänka positivt- att välsigna istället för förbanna, att vänta sig det bästa. Jag hade en elev en gång som hörde till Christian Science- där man ju ska välsigna andra människor invärtes hela tiden. Man ska utöva positiv thinking. Och han menade att det skulle bota honom själv. Och det är ett faktum att det här var säkert 20-30 år sedan snart. Vi hade en kurs som var fem veckor lång. Och jag kan själv intyga att när kursen började så hade han inte ett hårstrå på kroppen. Inga ögonbryn, inget hål på huvudet. Och glasögon, och när kursen fem veckor senare var slut, då hade han kunnat lägga av glasögonen och ögonbrunnen hade börjat växa ut. Han sa, det är för att jag alltid välsignar andra människor hela min vakna tid. Är det det som menas, din tro har frälst dig? Nej, jag tror inte det är det. Det är så att Jesus, som jag sa igår, alltid söker tro. Frälsaren sträcker sig efter tron och tron sträcker sig efter frälsaren. Och det senare kan vi förstå. Alltså den som är hungrig vill ha mat. Den som är sjuk vill bli helad. Men det är också faktiskt så att Jesus som kommer och kan ge detta till människor. Han söker ofta, han är nästan beroende av att människor tror. I Markus andra kapitel så kommer fyra män bärande på en lam, vän. Och så står det, när Jesus såg deras tro så sa han till den lame dina synder förlåtas dig och sen botar han dem också. Han ser deras tro. och Det är så att säga en verksam faktor. I sin hemstad kunde han inte göra några underverk. Han möttes av misstro och avvisande. Han kunde bara bota några få genom att Lägga händerna på dem. Och han förvånar sig över att de inte ville tro. Vi kan se på ett exempel. Jag tror jag får nöjas med ett. Det finns en relation mellan tro och frälsning. I Johannes fjärde kapitel, vers 46-53 till så är det ju en far som ber för sitt döende barn- han vet att Jesus är en helbredda görare. Det kan vara värt att pröva om man kan. Han ber honom komma hem och bota barnet. Jesus är inte särskilt benägen att göra det. Men han envisas. Och då säger Jesus, han fortfarande följer han inte med honom hem utan han säger, gå, din son får leva. Och det är förstås ett test på hans tro. Vågar han tro att det är som Jesus säger- Ja, gör han. Han vänder och går hem. Fast han inte får med sig botgöraren hem så går han hem. Och så kommer han... Det står i vers 50 i Johannes 4. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Så kom han hem och får reda på att det är sant. Att sonen började tillfristna just i det ögonblick då Jesus sa att sonen skulle leva. Och står det i vers 53. Han kom till tro, liksom alla i hans hus. Alltså för andra gången. Det här innebär förstås att han först tar steg ett i tro. Och sen steg två. Först så tror han på att Jesus kan bota. Och att han menar allvar och vill gott när han säger gå hem. Han får leva. Det är inte bara ett avfärdande utan det är ett löfte. Och det andra steget i tro är att han... Det är en mer omfattande och varaktig förtröstan på Jesu person, godhet och makt. En tro på att han verkligen är herre över liv och död. Över hans liv, sonens liv, hela familjens liv. Och så kommer de alla till tro på att detta är vad Jesus kan och vill. Och rimligen så innebär detta andra eget tro också att han blev en troende anhängare till Jesus. En av de som var övertygade om att Jesus hade makt och uppdrag från Gud- och att allt det han sa om Guds rike var alldeles sant. Tron är alltså en process. En kristusrelaterad process som är tänkt att föra människan till en djupare tro. Mer tro. Otron, tvivlet minskar. Tilliten till Jesus tilltar. Ofta genom prövningar och motstånd. En annan gång så kommer ju en man med en en son som vi skulle bedöma har epilepsi därför att han, det är en ond ande, säger han som fäller honom till marken så att det fradgar munnen på honom och så vidare, kan du bota honom och Jesus drar ju väldigt mycket på dela han förhalar genom att fråga hur länge har det varit så med honom vilket han ju inte behöver veta han kan ju bota honom på sekunden om han vill och det man ska se på det är vad som händer med fadern. När han presenterar fallet så säger han: Han där är sjuk. Och sen när Jesus bara låter tiden gå så säger han: Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Då är det plötsligt vi, alltså sonen och jag, förbarma dig över oss. Och så säger Jesus inte direkt då heller något botande utan: eh, Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. Nu talar han i jagform. Och naturligtvis var det det Jesus ville. Det är en fostran till tro i hans sätt att förhala sonens botande. Och det är slutsatsen är ju att det är lika viktigt för Jesus att bota en brist på tro som att bota en sjukdom. Det är lika svårt, lika angeläget att, så att säga, dra ut en ond ande ur den som har den och att dra ut den lilla, lilla tro som finns i någon så att den blir lite större och kan ta emot. Så hård är Jesus ibland i att kalla fram tron. Och Det visar ju att det är så viktigt är det. Man kan säga att det är som ett blixtnedslag när Jesus frälser. Alltså en enorm urladdning av himmelsk makt. Ungefär som när oskan går. Uppslagsboken beskriver det som att en urladdning uppifrån det negativt laddade molnet söker sig ner genom luften i knyckar. Byter riktning var i som del sekund ungefär. Och när det kommer närmare jorden, då, då slår det upp en knista nerifrån som så att säga, möter den och bildar en kanal där de enorma urladdningarna rinner fram. Det vi kallar en blixt. Så kanske man kan se trons roll. Det är den lilla gnistan nerifrån som slår upp och möter den enorma urladdningen uppifrån. Och då händer det. Så viktig är alltså tron, även om den är liten som ett senapskorn. Som det allra minsta, det vill Jesus ha. Där ligger alltså Frälsningen. Låt mig sluta med att citera Paulus i Filippebrevet 3, vers 10-12. till Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att igripa det, det är tron när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Det är frälsningen. Herr Jesus Kristus, du som söker tron. Låt den bli funnen hos var och en av oss. Sänd din heliga ande att hos oss frigöra den där gnistan- Ropet på hjälp, det öppnade hjärtat, hela vår hunger efter dig och det du kan och vill ge oss. I Jesu namn. Amen.